0: El ángel del Señor. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum. Benedicta tú en Moliéribus, e benedicto fruto ventris tú y Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, nobis pecatoribus non, en en hora mortis nostra. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tú in molieribus, e benedictus frutus ventris e Santa María, Mater Dei, ora pro nobis precatoribus non en ora mortis nostra. Amén y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu de molieribus, e benedicto fruto ventris tu y Santa María, Mater Dei, ora pro nobis precatoribus non, en hora mortis nostra. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Mensajeros de la Divina Misericordia, llevando el mensaje de nuestra Santa Faustina al mundo para conocer el amor y la misericordia que nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha dado, siempre nos ha tenido entre nosotros entre nosotros siempre estado a estado a través de los misterios que celebramos todos los días en la misa, especialmente el misterio de la Sagrada Eucaristía, donde ahí justamente nuestro Señor Jesucristo derrama completamente su misericordia por nosotros. Estamos ya en el tiempo de cuaresma, en el tiempo donde debe abundar el ayuno, la penitencia. Y el dar limosnas, eso es muy importante que lo tengamos siempre presente, especialmente en este tiempo difícil que estamos viviendo, no solamente en nuestra sociedad, pero también en la iglesia. Ha estado sucediendo muchas cosas en la iglesia en las cuales... Uh, se necesitarían muchos capítulos para tratar de, de abordarlos todos, pero quiero uh, hablar un poquito hoy acerca de la Eucaristía, cómo Santa Faustina uh, vivió la, la, la cuaresma, vivió justamente ese tiempo cuaresmal y qué hizo ella y, y cómo se enfrentó a los problemas que ella encontró. Uh, ¿Qué podemos aprender de Santa Faustina también en este momento? Una cosa importante, la cuaresma debe ser un tiempo de meditación. ¿Y qué debemos meditar? Aunque debemos meditar todos los días la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, pero la cuaresma es un tiempo muy particular, que son los 40 días que nos recuerdan los 40 días que pasó nuestro Señor Jesucristo en el desierto antes de comenzar. Eh, la proclamación del reino de Dios 40 días en las cuales nos invita también a que nosotros nos lo acompañemos en ese tiempo con nuestro ayuno, con nuestras penitencias y con nuestra limosna, porque nuestro Señor Jesucristo justamente hizo eso, ayunó durante estos 40 días y esos 40 días. Para nosotros que están representados en la cuaresma, debe ser también un tiempo del cual nosotros debemos ayuda a ayun, a ayunar. ¿Por qué ayunar? Por la simple y razón de que nos recuerda el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto y en esa preparación que él tuvo en ese tiempo solo, totalmente aislado, acompañado simplemente, como dice la Biblia, por los, por los ángeles. Y debemos entender que muchas veces nuestro Señor Jesucristo en su, Jesús en su humanidad también tuvo un ángel de la guarda que lo guardaba, que lo protegía. Aquí, mientras él estuvo en la tierra, justamente eso nos recuerda a nosotros también que, ese ayuno cuaresmal nos invita a que debemos tener siempre presente a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y el ayuno cuaresmal es más que todo meditar el misterio pascual. Meditar justamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y lo más importante, la resurrección. Ese es el misterio pascual, el cual nosotros debemos meditar constantemente, pero muy especialmente en esta cuaresma. La Iglesia Católica habla y nos pide que especialmente los viernes hagamos ayuna. Los viernes porque justamente es el viernes en la cual nuestro Señor Jesucristo vivió esa pasión, sufrió en la cruz y murió por nosotros. Pero que si yo les digo, ¿Qué que sería de bueno o mejor dicho, qué tendría de malo que nosotros ayunáramos todos los viernes de todos los meses del año? Es decir, que todo el año nosotros ayunáramos los viernes. Eso sería fantástico. Eso sería mucho mejor que simplemente recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo un día viernes solamente en la cuaresma. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está presente siempre en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, como Él nos lo dijo, Él estará con nosotros. Él se lo, dijo, se lo dijo a sus apóstoles, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Justamente Él está aquí, Él está presente justamente a través del Espíritu Santo, Él está presente a través de los sacramentos que nos purifican, que nos limpian, que nos, justamente los, los, los sacramentos que nos ayudan a vencer todo, las cosas malas, las, las vicisitudes, vencer los obstáculos de esta vida y especialmente el sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Ha venido básicamente aquí en los Estados Unidos, pero en el mundo, pero más que todo en, el Estado, en los Estados Unidos, un programa que ha sacado la conferencia de, la, uh, de los obispos acerca de lo que es eh, la, el revivir de la Eucaristía. ¿Por qué el revivir de la Eucaristía? Porque según la estadística, según la estadística, el 79% de los católicos y el 79% de los católicos que van a misa no creen en la real presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y eso es realmente triste que nosotros vamos a hablar de, en un contexto general que nosotros los católicos no creamos en la verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad que nuestro Señor Jesucristo nos dejó justamente el Jueves Santo. Y eso es bien triste porque lo más importante cuando nosotros vamos a misa. Más que la música. Más que encontrarnos con amigos, que encontrarnos con conocidos, la misa es justamente, tiene dos elementos. La primera, escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, escuchar la palabra de Dios a través de las lecturas. La primera lectura, que siempre es una lectura del Antiguo Testamento. La segunda lectura, que es una lectura de las cartas apostólicas y por supuesto, lo más importante de todas ellas el, el evangelio. El evangelio justamente que ahí es donde está la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está justamente lo que él le dijo a los apóstoles, enséñenles al mundo lo que yo les he enseñado. Ahí está sus enseñanzas. Entonces, las lecturas deben meditarse. Debemos prestar atención cuando vamos a la misa, debemos Asimilar y captar algo, algo, aunque sea una palabra, una palabra de nuestro Señor Jesucristo asimilada completamente, como dice San Ignacio de Loyola, que la palabra de Cristo que debe masticarse, que debe debemos masticar para saborear justamente lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Ahí justamente para eso vamos, no vamos para otra cosa. Y después de escuchar su palabra, lo más importante, él nos alimenta con ese alimento espiritual que bajó del cielo, como lo dice eh, en nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Él es el pan vivo bajado del cielo. Entonces, eso es lo más importante de la ida a la misa. Lo demás, que si la música, que si el, el coro, Um, todas esas cosas son secundarias. Entonces, lo más importante es que estemos y vivamos la presencia de nuestro Señor en esa Eucaristía, en ese, en ese sacrificio, porque eso es lo que es el sacrificio de la misa, el sacrificio el cual se da nuestro Señor, se inmola en el altar por nosotros, por nuestra salvación por nuestra redención. Eso es lo más importante y eso es lo que nosotros debemos dar consciente cuando vamos a misa. Santa Faustina nos da una enseñanza el día de hoy y es cerca de la adoración eucarística que le estoy hablando. La adoración eucarística. ¿Por qué la adoración eucarística? Porque justamente en su real presencia ahí está el Señor. Ahí está presente. Él está presente de él. En, en, en la Eucaristía en el Tabernáculo por lo tanto es el mejor momento un momento que tenemos nosotros para orar y meditar con Él, hablar con Él tener una comunicación con Él por eso es que muchas veces es muy, muy importante después que tomamos la comunión, tener un momento de rato con nuestro Señor Jesucristo conversar con Él dile lo que tú piensas lo que tú sientes lo que a ti te agrada o lo que te desagrada o qué ayuda quieres pedir, le quieres pedir porque nuestro Señor lo dijo que nuestro Padre que les nos dará todos los otros que lo que le pidamos siempre y cuando sea para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para hacer la voluntad de Dios. Si no es para hacer nuestra voluntad, es justamente para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros lo que vamos a pedirle es que nos dé cuáles son los, propios, los próximos números de la lotería, posiblemente no la vamos a recibir. Pero si le pedimos a nuestro Señor Jesucristo ahí en la Eucaristía que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé entendimiento, que nos abra nuestro corazón para llevar la vida mucho mejor, seguro vamos a tener... Algo de nuestro Señor que nos dará en su momento determinado. Ese porque no es el momento de nosotros, sino es el momento de Él. Y qué mejor para tener un momento de comunicación, estando en silencio, sentir y percibir esa presencia de Dios que en la sagrada comunión, en la adoración eucarística. Mire lo que dice Santa Faustina cuando un día... Se va al, 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 al santuario porque era, era una actividad que hacían una, de adoración todos los días de media hora. Y miren lo que dice Santa y que los, nuestro Señor Jesucristo le revela. Y lo que le pasa a ella que nos pasa muchas veces a nosotros. Una dice en el, en el, ciento, el numeral 147 ella recoge esa, expe, esa ex, experiencia que ella vivió. Mientras estaba en la presencia de la adoración eucarística. Dice, recuerdo que recibí luz en la mayor abundancia durante la adoración de media hora que hacía todos los días durante la cuaresma. Postrándome en cruz delante del santísimo sacramento. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y eso es lo que nosotros queremos recibir también. Recibir esa luz. Esa luz de Cristo, la luz que nos da, la luz del mundo, la luz que nos, camina, que nos ayuda a caminar en este mundo negro, en este mundo de tinieblas, en este mundo lleno de, de, de adversidades, pero que también está llena de oportunidades para sentir y vivir la presencia de Dios también en nuestra vida, porque no todo es oscuro. Dios nos da la luz para que justamente caminemos, caminemos del lado de él, camina del lado de nosotros. Él siempre camina del lado de nosotros. Nosotros lo que tenemos es que abrir nuestro corazón, nuestro sentido para percibir su presencia que le está ahí. Entonces, en esa adoración, Santa Faustina recibió esa luz, esa luz en el Santísimo Sacramento. Y ella dice, y en aquel tiempo me conocí más profundamente a mí y a Dios. La luz que nos da Cristo es justamente para eso, para conocernos interiormente cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, así como Santa Faustina. Conocí más profundamente a mí, a Dios, y también para conocer más de Dios, para sentir su presencia en nuestra vida. Uno de los momentos de, 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 en la adoración eucarística que yo les recomiendo, y eso lo he aprendido cuando... Eh, eh, estoy haciendo mis meditaciones frente al, 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 al Santísimo Sacramento es que le digo Señor ahorita que estamos tú y yo muéstrame el rostro de cómo tú me ves a mí muéstrame Señor la manera en que tú me ves a mí y en ese momento llegará muchas veces antes más tarde más temprano Jesús te muestra la manera en que Él te ve a ti y vas a sentir una gran satisfacción. Vas a sentir una gran alegría de la manera en que Dios te ama, en que Dios te quiere, en que Dios te da ese amor, ese, ese, esa gracia, esa bendición que Él te da todos los días. Entonces pídele, pídele en ese momento de adoración eucarística. Pero eso no llega así por arte de magia. No existe la magia. No estamos hablando de esotería ni ni brujería, no. Es simplemente un acto en la cual tienes una compenetración tan grande con nuestro Señor Jesucristo que Él te va a decir, hijo, aquí estoy. Estoy delante de ti. Y Él te va a mostrar las llagas. Él te va a mostrar su rostro. Pero lo más importante... Él te va a decir, así te veo yo. Tú eres mi hijo amado, como en el Evangelio de este fin de semana. Tú eres mi hijo amado, tú eres también su hijo amado. Por lo tanto, extiende un momento de adoración con nuestro Señor Jesucristo y busca ese momento, busca esa gran oportunidad para que Dios te muestre no solamente su rostro, pero el rostro del cómo él te ve a ti. Mira lo que dice Santa Faustina y ella continúa y dice para hacer aquella oración encontré muchos obstáculos. Muchas veces necesitamos tener fortaleza para vencer justamente los obstáculos de mm, eh, eh, que, que, que enfrentamos cuando queremos orar. Cuando tenemos esos momentos fríos en que no nos sale nada, no nos llega la oración, no sentimos nada. Y dice Santa Faustina, el alma debe saber que para orar y perseverar en la oración, tiene que armarse de paciencia y con esfuerzo superar las dificultades exteriores e interiores. Me imagínense, Santa Faustina sufrió justamente. Y tenía muchos obstáculos, a pesar de que tiene una gran disposición para orar. Esta santa que encontró dificultades para tener una comunicación con nuestro Señor Jesucristo en la oración, pero justamente esa la hizo, por eso es una santa, porque superó todos esos obstáculos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Muchas veces nosotros, este tenemos algún proyecto o queremos hacer algo y se nos hacen las cosas bien difíciles o se los hacen muy difíciles y muchas veces pensamos, pero bueno, qué es lo que me pasa, que las cosas no salen como yo quiero. Estoy planificando una actividad o estoy planificando hacer algo y no me salen. Estamos hablando de una actividad, no estamos hablando de una oración y justamente en Santa Faustina lo que está hablando es de los momentos para orar y encontró dificultades. Ella justamente por su santidad, por ser ese deseo de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ella superó eh, todos esos obstáculos y a eso es lo que nos llama justamente ella a seguirla, a imitarla en los momentos en los cuales en ella encontró dificultades para orar, pero que también en esas dificultades encontró la paz, la misericordia, y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y ella dice, hay que armarse de paciencia. Caramba, claro que hay que armarse de paciencia. Las cosas no vienen ya inmediato. Cuando encontramos una dificultad, bueno, detengámonos un momento. A lo mejor pensemos la mejor manera de, 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 de vencer ese obstáculo, pero no nos dejemos vencer. No nos dejemos arrastrar por la... Por la, por la las dificultades no nos que no, que no nos desalentemos porque las cosas no salen como lo tenemos planificado justamente con la ayuda de Dios. Todo es posible, todo es posible hacerlo. Y ella dice las dificultades exteriores que ella encontró, el desaliento, la aridez, la pereza, las tentaciones. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos, justamente cuando tenemos esas dificultades exteriores, el desaliento, que no conseguimos ayuda o soporte de otras personas? La aridez que nos parece algo así, como que si no obtenemos nada, como que si estamos, como, de, como dice el, el, el refrán popular, estamos arando en el mar y no obtenemos nada. O la pereza, se nos hace difíciles las cosas, se nos hace lento, uh, no tenemos ánimo, no tenemos fuerza. Y las tentaciones, las tentaciones, siempre el diablo estará presente para buscarte justamente, alejarte de Dios. Esas fueron las dificultades que ella cons consiguió, las interiores, imagínate, las tentaciones que muchas veces nosotros, nosotros sufrimos. La tentación de no hacer nada, por ejemplo, o las tentaciones, cualquier otra tentación el cual nos aleja de Dios. Ustedes podrán haber tenido también cualquier otra experiencia como las tenemos todos verdad, de justamente. Pero lo que tenemos que hacer es superar esas tentaciones y las dificultades exteriores. Ella enumera aquí el respeto humano y la necesidad de respetar los momentos destinados a la oración. Esto es muy importante. Respetar los momentos que tenemos destinados a la oración. Así como nosotros tenemos un calendario que aunque no lo tenemos escrito en un papel o no lo tenemos uh, puesto en un, en un cartón o cartulina o algo, a lo mejor colgado en la pared, hay una rutina. Y la rutina es que nos levantamos, nos aseamos, nos cepillamos los dientes, nos tomamos una ducha, nos vestimos, posiblemente bajamos, vamos, nos preparamos un café o un té, un chocolate y nos preparamos para irnos a nuestras actividades o vamos al colegio, vamos a, la, a hacer alguna actividad externa, vamos al trabajo, lo que sea. Esa generalmente tenemos una rutina y cuando llegamos en la noche, pues a lo mejor llegamos a la noche después de un día de trabajo, tenemos también nuestra rutina, estamos con nuestra familia, cenamos, descansamos, tomamos una ducha para refrescarnos, nos ponemos ropa ligera, nos ponemos nuestras pijamas, ¿por qué no? Y nos sentamos a lo mejor también a leer algún libro o leer o simplemente ver la televisión, a ver qué pasan en las noticias, si es que hay noticias, porque realmente ya no hay ya noticias, sino estamos viviendo un mar de realmente un maremoto de información, que esa información pero no quiere decir que tengamos noticias. Bueno, esa rutina realmente la tenemos todos los días. ¿Y por qué, no tenemos, por qué no podemos tener una rutina para orar? ¿Por qué no podemos buscar una rutina, aunque sea de cinco minutos en la mañana? Cinco minutos al mediodía y cinco minutos en la tarde para orar. Para pedirle a nuestro Señor Jesucristo justamente qué es lo que nos está pasando o qué queremos o cómo están saliendo las cosas. Justamente esa, eso, eso que dice Santa Fastina de respetar los momentos destinados a la oración Debe ser parte de nuestra vida. ¿Qué pasa? Distracciones. La oración no parece ser algo que es importante para nuestra vida. Y si no oramos, pues no, nuestro Señor Jesucristo no es importante tampoco para nuestra vida. Porque aunque el Señor, Él lo digo, Él está presente con nosotros todos los días de nuestra vida. A través de su espíritu que está siempre presente entre nosotros. Pero hay gente que muchas veces está sentado y no siente que tiene una persona a su lado. No siente, que, no siente la presencia de esa otra persona porque justamente está tan abstraída en su mundo que se olvida de las cosas que tienes alrededor. Lo que quiere Santa Faustina es eso, que busquemos un momento para respetar un momento que lo destinemos a la oración, no importa cuál sea, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Pero que tengamos un momento, un momento para la oración, para prendernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que respetemos esa justamente esa, ese tiempo. Ese es uno de los obstáculos que Santa Faustina encontró. Y miren lo que dice ella. Yo experimenté que si no rezaba la oración en el momento establecido, es decir, en el momento en el cual ella tenía destinado para eso, después tampoco la rezaba. Y eso sucede. Si tú dices que yo voy a rezar todos los días a las 9 de la mañana y tengo como hábito que a las 9 de la mañana voy a rezar mi oración de la mañana y cuando no lo hago, Voy a decir, bueno, es que no, oh se me pasó, son las nueve y diez, son las nueve y media. Bueno, lo voy a hacer dentro de un rato. Mire, la propia rutina te envuelve, la propia rutina te, 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 te saca de esos momentos en los cuales no vas a rezar. No lo vas a rezar después. Lo único que te queda es decir, bueno, yo rezo a lo mejor mañana y mañana trataré de hacerlo. Y si no tienes el hábito, pues no lo vas a hacer. Se pasará el mañana y vendrá el otro mañana y la vendrá el otro día y no horas porque no tienes en la rutina. Y muchas veces como nos hacemos, como les dije, una rutina diaria de peinarnos, de bañarnos, de, de asearnos, de comer. Bueno, tengamos una rutina diariamente de orar y qué mejor si lo podemos hacer de oración en frente al Santísimo Sacramento. Les voy a dar una, 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 un ejemplo. Les voy a dar, lo pueden tener como, muchas veces, si tienen la posibilidad, las iglesias católicas están abiertas en la medida de lo posible casi todo el día. Al menos de algunas iglesias abren a las 7 para la misa de la mañana y se mantienen abiertas hasta las 3, 4 de la tarde, donde es la misa de las 7 de la tarde o muchas veces inclusive hasta las hay misas a seis o siete de la noche. Hazte una cuestión. De seguro puedes pasar en el trayecto desde tu casa hasta tu trabajo o de tu casa hasta tu escuela o de tu casa. A donde te vas a, a, a dirigir. De seguro puedes pasar por alguna iglesia y te paras un momentico, cinco minuticos frente al Santísimo Sacramento y ora. Hazlo. Tienes la oportunidad de hacerlo. No hay excusa. No te pueden decir es que estamos cerrados. No, si tú tocas la puerta de una iglesia, aunque posiblemente el santuario no tenga las puertas abiertas, pero hay gente adentro que está dispuesta a abrirte las puertas. Tú tienes todo el derecho y todo el deber de decirle quiero ir cinco minutos al Santísimo Sacramento a orar. Y la persona que está encargada de esa puerta o de, de, de la iglesia, de seguro te abrirá la puerta. Ese es su deber y tú tienes el derecho de hacerlo. Tú tienes el derecho de pasar el tiempo que tú quieras. Te digo cinco minutos porque al menos cinco minutos, verdad, para que ores un poquito. Santa Faustina tenía media hora para orar al frente al Santísimo Sacramento como un hábito. Bueno, hazte un hábito tú también. Hazte un hábito. Así como conversas con tu familia, si estás casado, conversas con tu esposa. Si tienes hijos, conversa con tus hijos. Conversas con tu madre, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Bueno, conversa con nuestro Señor Jesucristo también. Él está ahí. Él está presente en, la, en, la, en, en, en el Santísimo Sacramento. Párate, detente un momentico. Reflexiona, habla con Él. Entonces no hay excusa para no decir que es que, que no tengo tiempo. Tienes que hacerte el tiempo. Tienes justamente eso. Tienes que respetar los momentos destinados a la oración, como dice Santa Faustina. Porque ella dice que después tampoco lo rezaba porque no me lo permitían los deberes. Si la recé fue con una gran dificultad porque el pensamiento huía hacia los deberes. Porque no hay otra cosa que tienes en tu mente que si no puedes hacerlo, tu mente está justamente no pensando en la oración, sino pensando en lo que estás haciendo o lo que quieres hacer después. Entonces, Santa Faustina nos pide en esta cuaresma que nos sumarjamos en, la, en ese océano de la misericordia de Dios, que meditemos el misterio pascual, que meditemos justamente ese, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esta cuaresma, que hagamos ayuno que nos recuerda justamente los 40 días que pasó nuestro Señor ayunando en el desierto, que hagamos penitencia y lo más importante,